0: Sevebilmek, Görünmeyen vaatleri ve sevginin gücünü hayata geçirmenin yolları. Bu çoğumuzun kabulleneceği ya da başka bir deyişle açıkça kabul edeceği bir şey değil ama bazen pireyi deve yapıyor, küçücük konuları büyütüyor, haddinden fazla tepki veriyoruz. Bunu ailemizle, arkadaşlarımızla, sevgilimizle hatta bazen sokaktaki bir yabancı ile bile yaşıyoruz. Küçücük bir konu büyüyüp dağ oluyor ve biz altında kalıyoruz. Öyle tepkiler veriyoruz ki bilmeden, istemeden birilerini incitiyor ya da kendimizi üzüyoruz. Karşımızdakini kabahatli gördüğümüz, birbirimizi suçladığımız durumlar ortaya çıkıyor. Bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Burada amacımız birilerini yargılamak değil. Çünkü hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Benzer tepkileri defalarca verdik ve hala veriyoruz. Üstelik bu tepkilerin pek çoğu da oldukça masum. Fakat bu tepkilerimizin perde arkasında ilişkilerimizde değişimi gerekli kılan o şey yatıyor. Birbirimizi suçlama nedenimiz. Ve işte cevabı. Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen bu çelişkili durum maalesef hayatımızda sıklıkla kendini tekrar etme eğiliminde. Ve bizler farkında olmadan içimizde bazı acı kayıtları tutuyoruz. Bu olumsuz hallerden kurtulmak için öfkeyle, üzerinde fazlaca düşünmeden öyle kolay tepkiler veriyoruz ki, yüreğimizin soğumasına, sertleşmesine, hatta bir tür nasırlaşmaya sebep oluyor. Aynı bir mağarada, Doğal bir şekilde oluşan sarkıtlar gibi. Oldukça doğal ve masum görünen bu sertleşme zamanla büyüyor ve bizi zorlar hale geliyor. Hepimiz bu garip şekilli yapıların nasıl göründüğünü en azından ya da bir fotoğraftan ya da bir filmden biliriz. Bir mağaranın çatısından sarkan bu sarkıtları mineral zengini suların sürekli damlaması sonucu içindeki kalçyum tuzlarının yavaş yavaş ve katman katman birikmesiyle oluşur. Aynı yavaş ama sabit damlalarla oluşan bu sarkıtlar gibi ilişkilerimizde de her olumsuz reaksiyonun ve istenmeyen anın çok benzer bir etkisini görürüz. Hayal kırıklığına, ihanete veya saygısızlığa uğradığımızda bu kalsiyum tuzları gibi içimizde bir şeyler taşlaşıp kemikleşiyor. Tekrar incinmemek için içimizde yavaş ama kesin olarak bir tür kabuk oluşturuyoruz. Bu katman bize daha fazla duygusal yaralanmaya karşı bir şekilde yalıtıp koruyor olsa da bunun bizim ve bizi umursayan herkes için korkunç bir maliyetle gerçekleştiğini kabul etmemiz gerekiyor. Maalesef kalbimizi hem koruma altına alıp hem de açık tutamayız. Bu gölgede kalıp güneş ışığının yüzümüzü okşamasını beklemek gibi bir şey olur. Bizler bilinçsizce eski tecrübelerimizden taşıdığımız korku gölgelerinin ve kalıcı pişmanlıkların etkisinde durmaya devam ettikçe sadece es- eşimiz için değil kendimiz için de yeni bir şey keşfetme ve sürpriz bir zevki yaşama şansımızı azaltmış oluyoruz. Ebeveyni tarafından küçük güzel bir saksı gülü verilen ve bu güle yatak odası penceresinde bakması istenen minik bir çocuğu hayal edin. Gül solmaya başlamış olsun. O gülün sağlığına kavuşması konusunda bir şey yapmayıp sadece ebeveyninin bu konuyu öğrenmemesi için çabalayan çocuk korkacak, belki de bir şeyleri yanlış yaptığı duygusuna kapılıp utanacaktır. Neyse ki ebeveyn çocuğu bir şeylerin rahatsız ettiğini görebilir durumdadır ve kısa sürede saklanan bu solmuş gülü keşfeder. Ebeveyn gülümser ve çocuğa açıklama yapar. ''Sen yanlış bir şey yapmadın küçüğüm. Yakında düzelecek merak etme.'' Gülün büyümeyi kesti çünkü kökleri sana verdiğim orijinal kaba sığmaz oldu. Bu gülün sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorsak onun büyümeye devam edebilmesi için onu daha büyük bir saksıya taşımak zorundayız. Söz konusu ilişkiler olunca aslında aynı bu çocuk gibi bozulan, kırılan, değişen her şeyle kendimizi sorgular, belki de suçlar durumdayız. Nasıl hissettiğimizi gizlemeye çalıştığımız ya da bir başarısızlık hissiyle korku ve çekinme içinde olduğumuz durumlar çıkıyor ortaya. Yukarıda anlatıldığı gibi benzer bir çözüme ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan sadece daha büyük bir saksı. Tıpkı bu örnekteki gül gibi köklerimiz bağlandığında gelişemezsek hayatta kalma şansımız azalır. İlişkilerimizde de benzer bir durum söz konusu. Duygularımızın ihtiyaç duyduğu, en önemli besin kaynağı olan sevgiye ulaşmamız engellendiğinde, gülün sıkışan ve beslenemeyen kökleri gibi de kilitlenir ve gelişemez. Aslında kavram duvarları arkasına sıkıştırdığımız kalbimizdir. Şimdi gelin bu konuyu inceleyelim. Sınırsız sevginin görünmeyen sınırı. Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde de öğreneceğimiz gibi bir anda bağlandığımız ya da içine çekili verdiğimiz hiçbir ilişkide önceden belirlenmiş sabit sınırlar yoktur. Aslında başkalarına çekilmemizin nedenlerinden biri de onların varlığında kendimizi göreceğimizi hissetmemiz ve bunu keşfetmek için sabırsızlanmamızdır. Bunun anlamı şudur. Zor olan koşulsuz sevmek değil, bu konuda sahip olduğumuz engellerdir. Çoğumuz ilişkilerde her ne kadar problemin diğerinden kaynaklandığını düşünsek de aslında çelişkili koşullar altına sıkışıp kalan bizim duygularımızdır. Böyle olmasaydı çok şanssız olurduk. Çünkü özgürce sevmek kapasitemiz sanki bizim kontrolümüz dışındaki koşullarla sınırlandırılmış olurdu. Halbuki şanslıyız. Her şey kontrolümüz altında. Bunun ne olduğunu göreceğiz. İlişkilerimizdeki asıl temel sınırlama yaşamımızdaki diğer kişilere nasıl baktığımız ve nasıl göründüğümüzden kaynaklanmaktadır. Belki de bunu daha doğru olarak şöyle ifade edebiliriz. Başkaları ile birlikte yaşadığımız gerçek sorun kendimiz hakkında henüz görmediğimiz ve anlamadığımız şeylerden kaynaklanır. İşte bir örnek. Bizi başkalarıyla beraberliklerimizde ya da ilişki konusunda gerçekten zorlayan şeylerin başında beklentilerimiz gelmektedir. Bizim beklentimizi karşılayamadıklarını düşündüğümüz kişiler gözümüzden düşerler. Bunu bir düşünelim. Onlar gerçekten bizim onları sorumlu tuttuğumuz konulardan sorumlular mı? Yoksa biz mi onları öyle görüp kendimize ve ilişkiye sınırlar koyuyoruz? Yani bu başarısızlık onlardan mı kaynaklanıyor yoksa bizim yüklediğimiz anlamlardan mı? İşte bu yanlış yönelim ilişkiyi boğan ve başarısız kılan olası bir beraberliği engelleyen esas faktördür. Özellikle geçmiş deneyimlerimize baktığımızda sevdiğimiz fakat incindiğimiz durumlar için İlişkide olduğumuz kişiyi sorumlu tuttuğumuzu görürüz. Ancak bu maalesef ki beklentiye girdiğimiz durumlar için söz konusudur. Bir ilişkinin bağımlı yapısı mecburiyetleri beraberinde getirir ve bu zorunluluklar karşılanamadığı, hatta beklentiler karşılıklı anlaşılamadığı durumlarda aksaklıklar, tökezlemeler başlar. Kendimizi değerli hissetmek için başkalarının bize değer vermesini beklediğimizde ve başkalarına olan bu bağımlılığımız arttığında ya da kendimizi onların gözlerinde değerli ve özel görme ihtiyacımız çoğaldığında ilişkinin ileriki aşamalarında beklediğimiz değeri göremediğimiz hallerde sıkıntı yaşama ihtimalimiz büyük olacaktır. Böyle anlarda yani artık değer görmediğimiz hissine kapıldığımızda bundan karşımızdaki kişiyi sorumlu tutmamız ve beklentimizi O'nun karşılayamadığı yargısına varmamız da kaçınılmazdır. Bu hayal kırıklığı bastırılmış bir çeşit öfkeye veya öfkeyle beslenen bir tür patlamaya neden olabilir. Elbette bu rahatsızlık duygularımızı yönelttiğimiz bir kişi olmadan yaşanmıyor. Bu tanıdık hisler bize o kişiyi düzeltmemiz gerektiğini fısıldıyor. Ne de olsa o kişiler ilişkide kendilerine verdiğimiz rolü yerine getirememiş olan suçlu kişiler. Suç tamamen onlarda. Yine geçmiş tecrübeler şu noktayı ortaya çıkarıyor ki, eğer birinin davranışlarında kendi beklentilerimizin karşılandığını görmüş olsaydık, bu tür bir hayal kırıklığı yaşamayacaktık. Ancak bu gerçek bizi yine de beklentiye girme konusunda haklı çıkarmaz. İlişkide olduğumuz kişiye karşı, karşılanmamış beklentilerimizin sebep olduğu olumsuz tepkilerimizi açıklayabilecek hiçbir gerekçe olamaz. Kimseyi herhangi bir şey için sorumlu ve görevli kılmaya hakkımız yoktur. Kaldı ki bizler de başkasının beklentisini karşılamakla görevli değiliz. Aynı zamanda şu da bir gerçek ki partnerimizin yaptığı hiçbir şeyin bizi rahatsız etmemesi gerektiğine dair görünmeyen bir yanlış inancı da yok etmeliyiz. Bu durum yeterince net değilse şöyle söyleyelim. Kimse bizim refah duygumuzdan ya da mutluluğumuzdan sorumlu değil. Bizler böyle olduğumuza inandığımız sürece başkalarını yönlendirmeye devam etme hakkımız olduğunu düşünüyor ve hata ediyoruz. Özetleyecek olursak bazı ilişkilerde bilmeden üstlendiğimiz veya karşıdakine yüklediğimiz herhangi bir sorumluluk bizi sadece gerçekleri görmekten alıkoymakla kalmaz. Aynı zamanda yanlışa bağlanmaya sürekler. Oysa gerçek amaç yaşadığımız her ilişkide gizlenmiş olan sihirli öğretiyi keşfedebilmektir. Esasında ilişkiler yatak odamızdaki ayna gibidir. Evden çıkmadan önce hazırlandığımız, en iyi görüntümüzü değil de olduğumuz hali bize gösteren bir tür aynıdır ilişkiler. Onun yansımasında gördüklerimiz sonucu hissettiklerimizle üzerimize ne giyip ne giymeyeceğimize karar veririz. İlişkilerimizin aynısının önünde durduğumuzda oluşan sürekli yansıma kendimizi tanımamızı, kim olduğumuz hakkında bir şeyler görmemizi sağlayan şeyin ta kendisidir. Her ilişki kendi doğamızla ilgili olarak henüz fark edemediğimiz şeyleri ortaya çıkarmaya hizmet eder. Başka bir deyişle ben ne zaman senin etrafındaysam henüz tanışmamış olduğum ben ile tanışma ihtimalim var. İşte bu güçlü yaklaşım ve onun sihrinin bizler için nasıl çalıştığını gösteren bir örnek. Varsayalım ki bir doğa gezisi sırasında kendimizi karşımızda yükselen devasa bir şelalenin dibinde dururken buluyoruz. Manzara oldukça görkemli, inceden siz her şeyi kaplıyor, güneş ışığını milyonlarca minik renkli ışık prizma halinde kırıyor ve bu eşsiz görüntü karşısında mest oluyoruz. Normal hayatımızın akışı içinde karşılaşabileceğimiz sıradan anlardan biri değildir bu. Bu tür anlarda kendi gerçeğimizin ötesinde yeni bir varoluş farkındalığına ulaşır ve benzersiz bir duyum içine gireriz. Hissettiğimiz şey yine kendi varlığımız içinde bambaşka bir varlık seviyesidir bir başka deyişle kendimizin başka bir yüzüyle karşılaşırız o aynada. Ya da belki de bir gece bize sonsuzluğu hatırlatan gökyüzüne baktığımızda o karanlık ta derinlerde duyumsadığımız duyguları içimizden çekip çıkaran bir şeyleri tetikler. Hissettiğimiz şeyler zihnimizi epeyce etkiler. İçimizde var olduğunu keşfettiğimiz derin ve engin bir şeyler bize haz verir. Belki de kendi sonsuzluğumuzu o karanlıkta fark ederiz. Biz de içimizde olanı görürüz. Masalda uyuyan güzelin prensin öpücüyle derin uykusundan uyanması gibi ilişkilerimiz de bizim uyanmamıza yardım eder. Kendimiz hakkında daha derin, daha gerçek bir benlik duygusu yaşayabilir. Başka hiçbir şekilde gerçekleştirilemeyen daha yüksek bir sevgi düzenine dokunabilir ve potansiyelimizi öğrenip şaşırabiliriz. Aşkın muhteşem çekimi. Bazen yeni tanıştığımız birine fazlasıyla çekildiğinizi görürsünüz veya tam tersi birinden sebepsiz yere hoşlanmadığınızı fark edersiniz. Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Neden belli bir sebep olmadan bir kişiye çekiliyoruz ve bir diğerine karşıyız? İçimizdeki bu görünmeyen, kime nasıl cevap vereceğimizi bizim bile tahmin edemediğimiz ilişkilerimizi yöneten güçten daha gizemli ne olabilir? Örneğin aşk söz konusu olduğunda veya başkalarıyla ilişkilerimizde neden karşıtlar birbirini çeker? Bu tuhaf duruma odaklanırken gelin çalışmamızın kapsamını genişletelim. Sınırsız sayıda olasılık içinde ya da annemin dediği gibi denizdeki tüm balıklar arasından bizi nihayetinde kaderimizi şekillendirmeye iten özel ilişkilere girmemize neden olan şey nedir? Benim için özel olanlara duyduğumuz güçlü çekiciliğin temel sebeplerinden biri, onlarla birlikte olduğumuzda, kimsenin yapamacağı şekilde bizi harekete geçirmeleridir. İçinizde başka ilişkilerimizdeki herhangi birinin normalde ortaya çıkaramadığı harika düşünceler ve duygular uyandırırlar. Hepimiz bu duyguları zamanla hissetmişizdir. Belki birisine bana hissettiklerini seviyorum bile demiş olabiliriz. Ve burada da bu tür duyguların yalnızca başkalarıyla veya önemli ilişkilerle ortaya çıkmadığını bilakis her ilişkide bizi harekete geçiren bir şeyler olduğuna dikkat çekiyoruz yeni doğmuş bebeğinin bakımını yapmakta olan sevgi dolu bir anneyi izlediğimizde, bir köpeğin kendi kuyruğunu kovaladığını gördüğümüzde ya da kır çiçeklerin arasına yatıp güneş ışığının yüzümüzü yalamasına izin verdiğimizde de benzer özel bir farkındalık kazanıyoruz. Birilerine çekildiğimiz, muhteşem hissettiğimiz bu anların yanı sıra hikayenin bir de diğer yönü var, hatta daha sihirli tarafı. Hikayenin anlaşılması neredeyse imkansız olan bu diğer yarısı, karşıtların birbirine çekilmesi. Aynı, yaşa, aynı yasa grubunun iş başında olduğu bir durum bu. Bazen herhangi bir mantıkla açıklanamayacak şekilde, kontrol etme ve hatta kaçma yetimizi kullanamayarak, çelişkili insanları veya koşulları hayatımıza çekeriz. Ve böylece çekim yasasının diğer olumsuz tarafını görürüz. Çünkü bu gücün garip doğası, tercih ettiğimizin tam tersi istenmeyen ziyaretçileri çeker. Ancak eğer bizi çok fazla rahatsız eden bu gizemli manyetik gücün doğasıyla ilgili kendi ön yargılı düşüncelerimizin hapishanesinden kurtulabilirsek, gerçekten mucizevi bir şey keşfedebiliriz. Görünüşe göre karşıt olan roller aynı büyük amaca hizmet ederler. Sadece içimizde yaşamayan, aynı zamanda içinde yaşadığımız daha yüksek, koşulsuz sevgi düzenini uyandırmamıza ve fark etmemize yardımcı olurlar. Belki de bunun nasıl olacağını soracaksınız. Başkalarıyla istenmeyen anlarımın sevgiyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Şimdiye kadar öğrendiklerimizin kısa bir incelemesi bu soruyu cevaplayacaktır. Necen neden çekildiğimizi anlayamadığımız, bize ters giren ilişkilerin bile öğreteceği bir şeyler vardır. Hatta o ilişkiye çekilmemizin temel sebebi de budur sadece o terslikten çıkarılabilecek sonuçlar. Kendimiz hakkında öğrenmemiz gereken başka türlü erişilemez olan gerçekler var. Ancak aşkın o karanlık yüzüne çekildiğimizde şifasını bize sunabilecek olan deneyimler. Bunu görmek çok da zor değil. Aşkın açığa vurma gücü aynı zamanda iyileşmeye yardım eden gücüdür. Aşk sadece bizi birleştirmez. Bize bu eksik parçalarımızın gerçekten hiç kaybolmadığını, sadece bir yerlerde uyukladıklarını gösterir. Şimdi aşkın karanlık yüzünün neye benzediğine bakalım. Sevginin uyandırıcı dokunuşları bizim pek çok şeyi fark etmemize yol açtığı gibi hayatımızdaki karşıtlıklar da benzer işi yapar. Hatta doğrudan sevginin iyileştiremediği bilinçsiz yönlerimizi görmemizi ve bu bilinci kazanmak için uyanmamızı sağlayan onlardır. Daha zor bir amaca hizmet ederler. Hepimiz içimizdeki derinliklerde kalmış incinme korkusu, güvensizlik ya da başka sebeplerle yüzleşmeye çekindiğimiz pek çok duyguyu bu vesileyle gün yüzüne çıkarırız. Bilirsiniz, iyileşmek için içimizde gizlenen herhangi bir olumsuz düşünce veya his önce ortaya çıkarılmalı, tanımlanabilmelidir. İyileşme ancak böyle mümkün olabilir. İşte aşkın karanlıkta yaşayan, görünmeyen yüzü, bizim bu sınırları aşmamıza yardımcı olur. Sevgi gücünü değişik şekillerde belli eder. Aşkın bir tarafı aktiftir, mutlu eder. Doğru olarak gerçekleştirmek istediklerimizi açığa vurmamıza hizmet ettiğimiz için bize büyük ölçüde olumlu gelir. Tamamen kendimiz olmadan, önce paylaşılması gereken, kendimizden daha büyük bir gücü olan inancımızı güçlendirir. Aşkın diğer tarafı pasiftir. Çoğunlukla bize olumsuz gelir. Çünkü karanlıkta kendimizi sınırlayan kısımları ortaya koyarız. Tökezleten engelleri aydınlatır, özgürleşiriz. İçimizdeki bu sınırlamaların acı veren izleri olmasaydı onları serbest bırakma ihtiyacını asla hissetmezdik. Bundan daha iyi nasıl olur?